0: Olá, eu sou Adson Ferreira.
1: E eu sou a Cecília morim
0: Sejam bem-vindos ao Carta Amazônia, seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico.
1: Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com o Laboratório de Jornalismo É Nós. Carta Amazônia, o podcast das multivozes.
0: Nesta edição, que inicia a segunda temporada do Carta Amazônia, vamos falar sobre a crise humanitária do povo Yanomami. O governo ha declarado uma emergência de saúde pública. Um médico de la conhecida instituição científica brasileira Fiocruz la califica como a peor crise humanitária que ha visto. E o Ministério de Justiça de Lula vê incluso indicios de genocídio.
1: O assunto que pautou a imprensa nacional e internacional nas últimas semanas mostra o descaso do poder público em relação aos inúmeros pedidos de socorro feitos pelos Yanomami nos últimos quatro anos.
0: Segundo um levantamento do site Samauma, nos quatro anos da gestão Bolsonaro, 570 crianças Yanomami morreram vítimas de fome ou doenças curáveis, como malária e diarreia.
1: Somente ano passado, foram registradas 100 mortes de crianças indígenas causadas pela falta de ações de prevenção ou atendimento adequado de saúde básica. Esses números podem ser ainda maior devido a um apagão nos dados de saúde dos povos originários ocorrido no governo anterior.
0: Diante da falta de cuidados básicos, as comunidades indígenas entraram em colapso, com crianças e idosos morrendo de desnutrição ou de doenças como vermes, pneumonia e diarreia. A situação da crise humanitária se agravou ainda mais devido ao aumento da invasão de garimpeiros ilegais no território.
1: A mineração ilegal intensificou os casos de malária e outras doenças provocadas pela contaminação de mercúrio nos rios. Além disso, a presença dos invasores trouxe outros impactos para a terra indígena, como a transmissão de doenças virais e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
0: Um estudo revelou que quase toda a atividade de garimpo do país está concentrada na Amazônia, a maioria em unidades de conservação ambiental e terras indígenas. Em maio de 2022, a ONU, Organização das Nações Unidas, publicou uma nota externando profunda preocupação com os constantes episódios de violência sofridos pelo povo Yanomami. Segundo o documento, as diversas denúncias feitas nos últimos anos sobre mortes e desaparecimento de indígenas mostravam a urgência das autoridades para garantir a proteção dessa população residente na maior terra indígena do país, localizada entre os estados de Roraima e Amazonas.
1: Neste mesmo período, em 2022, a PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal solicitando a proteção do povo Yanomami contra os intensos ataques do garimpo ilegal naquela área.
0: E para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto, a gente conversa com o líder indígena Dário Copenawa, vice-presidente da HutuKara Associação Yanomami. Olá Dário, bem-vindo ao Carta Amazônia. Para iniciar a nossa conversa, explica para a gente como está a situação do povo Yanomami neste momento após as ações emergenciais do governo federal. A
2: situação do, do povo Yanomami é, não é de hoje, né? Quase quatro anos atrás, já alertamos muito tempo os órgãos públicos, as autoridades, instituições não governamentais e o sociedade brasileira, já avisamos muito tempo, então a situação agora agravou bastante e, e as autoridades passadas não nos entenderam, não ouviram o nosso barulho e também sociedade brasileira não ouviram o nosso pedido de socorro, eh, dos Yanomami, não ouviram a voz dos povos Yanomami. Então, agora a situação gravou as ações do, do governo novo, né? Então, ele tá apoiando. A situação tá ruim, tá na mídia e tá nas redes sociais. Então, isso ele sumiu a responsabilidade dele do governo para salvar o Yanomami, acionou os seus apoiadores para ajudar a população em Anomami. Então, isso é, ele é o papel do governo estar tá fazendo as ações do socorro para os yanomami. Então, isso é um, a responsabilidade do governo dele.
1: Segundo informações do Conselho Distrital de Saúde Indígena de Roraima, foram feitos mais de 100 pedidos de ajuda para o Ministério da Saúde, FUNAI, mas nenhum desses pedidos foi atendido. Na sua avaliação, qual o motivo de descaso dessas instituições, em relação à crise humanitária do Zianomami?
2: É, nos pedimos para as autoridades, como o Ministério da Saúde, FUNAI, Ministério Público Federal, e eles não nos atenderam, mas o Ministério Público Federal apoiou bastante. Então, esse, a nossa avaliação e o Governo Federal nos abandonou e foi um, vários... Desvios, recursos, desvios, remédios. Então, por isso está acontecendo essa crise sanitária na terra Yanomami, porque não fomos prioridade e não fomos atendidos. O relatório
0: Yanomami sobre ataque da Rutucar Associação, publicado em abril do ano passado, denunciou diversos crimes cometidos por garimpeiros na região. Como a associação Yanomami tem atuado em relação a essas violações?
2: A gente fez três relatórios. É, primeiro, é, cicatriz na terra Yanomami. Chauara na terra Yanomami, Covid-19. E o último, a gente fez o Yanomami sub-ataque. Então, isso é um, é um trabalho nosso e para demonstrar a cicatriz e o resultado do Governo Federal, do Bolsonaro, porque a gente fez várias denúncias, dossiê, e não tínhamos resultado. Então, por isso a gente fez nesse trabalho o, o nosso compromisso para proteger os Yanomami, de proteção territorial, então, isso é um, o nosso trabalho que nós fizemos para poder pressionar o governo, para poder mostrar nesse, nesse problema que está metando no terra Yanomami. Então, isso é um trabalho da Hutukara Associação Yanomami fez e para demonstrar para as autoridades locais, autoridades nacionais. Né?
1: Como vocês avaliam a repercussão dessas denúncias? Houve aumento de ameaças direcionadas às ledanças indígenas?
2: Estes denúncias que a gente é, divulgamos na imprensa, Folha de São Paulo, a gente demonstrou nesse e, ameaça na terra e humano.
1: Carta Amazônia, o podcast das multivozes.
0: Você está ouvindo o Carta Amazônia, seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, o programa discute a crise humanitária do povo Yanomami.
3: Em meio à crise humanitária, muitos Yanomamis migraram para Boa Vista, em Roraima. Eles buscam uma saída para a falta de comida e saúde na aldeia, mas encontram condições precárias na capital.
1: Neste bloco, a gente conversa com duas jornalistas de Boa Vista em Roraima, que acompanham de perto essa situação. Para nos ajudar a compreender ainda mais a dimensão dessa crise humanitária, o programa recebe agora as jornalistas Vanessa Vieira e Valéria Oliveira.
0: Olá, Vanessa. Olá, Valéria. Desde já, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sejam bem-vindas ao Carta Amazônia.
1: A primeira pergunta é para Valéria. Como Dário Copenal a relatou no bloco anterior, as denúncias contra o garimpo ilegal e a crise humanitária no território Yanomami não começaram agora. Essas denúncias são recorrentes e se intensificaram nos últimos quatro anos. Na sua avaliação, qual fato foi a virada de chave para que esse assunto ganhasse a repercussão que já merecia há muito tempo? É,
3: acredito que o, o start maior foram as fotos que foram divulgadas agora em janeiro, e o, o dado de 570 crianças mortas que foi publicado pelo portal Sumauma. E aí, assim, ao, o portal Sumauma publicou, acredito que um dia depois, o presidente anunciou a vinda. Esse anúncio da vinda foi que, na verdade, virou essa chave, foi que despertou todo o interesse para Roraima. E aí começou-se a, a reveicular as reportagens que já tinham sido publicadas. Então... É, eu acho que todo mundo, imagino que todo mundo pensou, bom, se o presidente no vigésimo dia de posse vai a Roraima, porque deve ter alguma coisa muito grave acontecendo por lá. Então, já começou aquela correria de ficar atento o que ele iria anunciar. À noite, o Ministério da Saúde decretou emergência na saúde. E aí, desde então, a gente está trabalhando até hoje. Então, assim, eu acho que a virada de chave foi é, a, o, o indicador de que... que 570 crianças morreram,
4: mais as fotos, mais o anúncio da vinda do Lua. Só assim, complementando o que a Valéria comentou, é, logo depois que o novo presidente tomou posse e o novo ministério tomou posse, é, especialmente o Ministério da Saúde, a gente teve uma reunião é, em que, inclusive, o Júnior Ecurari, que é o presidente do, do Condice, participou. E ele já tinha anunciado né, que talvez, assim, ele já tinha... Dito, conversado com a ministra Nízia Trindade falando da situação dos Yanomami ela falou inclusive na coletiva quando ela esteve aqui com o presidente Lula que durante o governo de transição ele já tinha conhecimento de que a situação estava muito complicada na terra indígena Yanomami, todos os olhos é, do Brasil e do mundo se voltaram para os indígenas Yanomami e para Roraima
0: E na avaliação de vocês como a imprensa local atuou na divulgação dessas denúncias nos últimos anos?
4: Era uma cobertura é, já acontecia era recorrente a gente falar sobre garimpo, falar sobre garimpo em terra e falar sobre é, a situação de saúde dos indígenas, então assim a gente cobria muito a partir de relatórios que as associações ou que os institutos ligados aos indígenas publicavam né? então é uma dificuldade um pouquinho maior esse tema, porque nem sempre a gente consegue estar em loco para saber o que está acontecendo é muito difícil a gente conseguir chegar, é, então a gente acaba tendo a, a versão dos indígenas, a versão dos garimpeiros, né, a versão oficial, então assim, a gente tem várias versões e a gente tem que montar esse quebra-cabeça. E Inclusive, na semana passada, teve um comentário de, um, de uma pessoa falar falou ah, onde é que estavam os jornalistas de Roraima que não denunciaram isso? Os jornalistas estavam aqui, fazendo o trabalho, é, publicando dentro do possível, mas é muito difícil a gente ser lido, a gente ser ouvido. Quando a gente está num estado pequeno, é muito difícil a gente, nosso, os nossos assuntos, os nossos produtos, as nossas reportagens ganharem uma repercussão.
3: E assim, a, no GU, enfim, e eu, eu vejo como a mídia local também, todo mundo sempre cobriu muito essa questão do garimpo, é, com base em relatórios, relatos. Falando de avanço em garimpo, já se falava muito mara, malária é, há um certo tempo, só que é, acho que de 2018 para cá, é, a gente começa a ver com mais frequência o garimpo e interferir diretamente na saúde. Então, começa-se a ter mais casos de pessoas morrendo, morrendo de malária, morrendo, é, criança desnutrida morrendo. Então, assim, a gente tem dezenas de reportagens publicadas nos últimos anos sobre conflito entre indígena e garimpeiro, que, que indígena morreu jovens, assim, de 18 ou 20 anos. É, a gente tem reportagens sobre posto de saúde invadidos por garimpeiro, reportagens sobre servidores da saúde que tiveram de deixar posto porque o garimpo chegou tão perto ao ponto de eles não se sentirem seguros para continuar o trabalho. E, mais extremamente nos últimos dois anos, é, dezenas de casos de crianças com desnutrição severa, de nutrição grave, comunidade que fica dois anos sem assistência de saúde. E, bom, como eu falei, é uma região de extremo e difícil acesso. É como a Vanessa falou, assim, nós, nós, jornalistas de hora, sempre estivemos aqui publicando essas reportagens, sabe? E chega, chega a ser dolorido você ver as pessoas que questionando onde estavam os jornalistas de Roraima que não denunciaram.
1: E como vocês avaliam a atuação do governo estadual de Roraima em relação à crise humanitária?
4: Eu acredito que houve, sim, uma missão por parte do poder público eh, municipal e estadual, porque por mais que se diga que eh, saúde indígena é responsabilidade do governo federal, mas tem um momento que esses pacientes, eles vêm para Boa Vista. Então, quando exemplo para Boa Vista, se for criança, ele vai para o hospital da criança, que é responsabilidade da Prefeitura de Boa Vista. Se for adolescente, adulto, idoso ou gestante, vai para a rede estadual de saúde. Então, é o que eu tenho me questionado ainda é... Se ah, esses casos de crianças, de adolescentes, de gestantes, eh, de idosos, desnutridos, com malária, com outras doenças, estavam chegando aqui na capital, significa que lá na Terra Indígena a situação estava muito complicada e as pessoas estavam chegando aqui, mas o que, que foi feito de fato a partir do momento que as pessoas estavam chegando aqui? Eh, por mais que se diga que a responsabilidade da saúde indígena é do governo federal, houve também omissão do Poder Público Municipal e do Poder Público Estadual.
3: Moraima tem um discurso muito anti-indígena, né? é muito comum, é, é um discurso garimpo e anti-indígena, então assim, são duas coisas que, unindo, provavelmente chegou a esse cenário que a gente está. Para vocês terem uma ideia, é, o atual governador Antônio Denari, que se reelegeu, está no segundo mandato agora, Durante o primeiro mandato, que foram nos últimos quatro anos, ele sancionou duas leis para o garimpo. Uma de autoria dele, ele propôs para a Assembleia Legislativa que, em que os deputados aprovaram, depois falou para ele, obviamente ele sancionou, já era um projeto dele. Nessa primeira lei, ele liberava é, o garimpo no Estado. Liberava e com o uso de mercúrio, que é um metal altamente é, contagioso, né? Que, que impacta diretamente na saúde e, enfim, para trás sequelas irreversíveis. Então, é, sancionou essa lei, mesmo não podendo legislar sobre assunto de esfera federal, sancionou a lei, essa lei foi parada no STF e foi derrubada já pelo, pela corte. Então, assim, todos os ministros já votaram, obviamente, para derrubar. E aí, enfim, eu acho que em um ano e meio, dois anos depois, um outro deputado propôs na Assembleia Legislativa... É, um projeto de lei que impedia a, a, os fiscais de queimarem ou destruírem bens de garimpeiros madeireiros que fossem apreendidos em fiscalizações e enfim é, eu lembro até que o, o projeto foi, foi aprovado na Assembleia pelo o governo e, e no dia que ele sancionou essa lei teve churrasco na frente do palácio do governo assim, é, um churrasco enorme para comemorar a, a sanção da lei
1: o Ministério Público de Roraima recorre à Procuradoria-Geral da República para barrar uma lei que proíbe a destruição de equipamentos do garimpo ilegal no Estado.
3: Então, assim, esse é o cenário do Estado, sabe? É, por isso a nossa surpresa em ver que, de alguma forma, não está tendo tanto ataque nesse, né, nessa atenção humanitária que se está tendo. Teve, teve, teve umas fake news também das pessoas falando que esses indígenas não existiam, que esses indígenas eram da Venezuela, mas que tudo isso já foi desmentido, foi provado e comprovado que eles são brasileiros. Enfim, esse discurso não colou muito, essa é a verdade.
4: Só para acrescentar aqui um ponto que a Valéria comentou em relação à Assembleia Legislativa, é, enquanto estava tendo essa a tramitação do projeto de lei desse deputado, é, em relação ao, ao maquinário é, aconteceram audiências públicas dentro da Assembleia Legislativa é, em que se ouviu os garimpeiros é, acusando os fiscais do IBAMA, os policiais, então assim uma total inversão de valores do que a gente acredita e do que do que a gente acredita ser correto e do que está na legislação, né? Não é apenas o que a gente acredita, mas é, então assim, foi o poder público ele foi usado nos últimos anos, nos últimos meses, totalmente em prol é, do garimpo.
1: Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Carta
0: Amazônia, fica por aqui. Esta edição usou áudios da DW Espanhol, Record News e TV Cultura.
1: Mas antes da gente se despedir, precisamos dizer que temos novidades na nossa caixa postal.
0: É isso mesmo, Cecília. Agora o ouvinte pode acompanhar esse episódio do podcast e outros conteúdos da nossa equipe no site cartaamazonia.com.br.
1: Eu sou suspeita para falar sobre isso, mas o site está lindo e repleto de conteúdo interessante, com reportagens sobre política, meio ambiente modo de vida amazônico. Acesse cartaamazônica.com.br
0: Esse episódio tem o apoio do programa Diversidade das Redações, do Laboratório de Jornalismo É Nós. O Diversidade das Redações é um programa que apoia veículos de comunicação locais com vier de diversidade e representatividade, e tem como foco a produção, gestão e captação de recursos.
1: Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais, além do YouTube e das principais plataformas de áudio. Estamos no Instagram e Twitter no perfil arroba Curta, compartilhe, comente, sugira, queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartamazonha.com.
0: O podcast Carta Amazônia conta com a direção, montagem e mixagem do Heraldo Paulino, as vinhetas e efeitos sonoros são do Irã, a produção executiva é da Cecília Morim e a edição é minha, Adson Ferreira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada e até a próxima edição.
1: Até a próxima.